0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《钥匙不活》第四集，我是 h a 汉克腰头。大家中秋节过得如何啊？我自己三個朋友在家里吃饭，我们几个人去了 Costco 买食材，买了很多很多，而且还很好笑。我那时候去找梅花肉，我就在某个冰柜的一侧看到五花肉，就以为这个冰柜全都是五花了，然后就绕了一圈，还是找到还是找不到梅花，所以我就回到第一个冰柜，但我是站在另外一侧。然后我就连看都没看，直接从冰柜拿一盒起来，就问旁边的店员说：“哎，不好意思，请问一下哪里有梅花肉的？”店员就跟我就跟我说：“你手上那一盒就是梅花肉。”我当时就非常错愕，很糗，然后就赶快说：“呃、哦，对不起，没事，谢谢，谢谢。”那就快赶快跑走这样子。那回家后我就开始煮，开始吃啊。那当天就吃了超级撑，超级撑。也和朋友喝了一些酒，那所以奇怪，小时候其实不喜欢喝酒，那觉得酒很苦，可是长大之后却喜欢那个味道。我以前还很喜欢海泥根，但现在就比较喜欢 w h i 威士 y 这样子。那酒量部分呢，我现在也收敛很多，没有喝到无法自拔这样，但是还是可以走直线的、哦。我建议大家还是不要喝太多啦。那我讲一下喝酒后的生理反应。首先，当你喝了第一口酒之后，从口腔开始就已经在吸收酒精了哦。后来吞下去后，到你的肠胃器官呢，这边就是最容易吸收酒精的地方了。常常会听到喝酒前要吃一点东西，就是要避免太灌醉。但当然啦，如果你想要很快进入那种微醺的状况，又是另外一回事了。那酒精还有另外一个名词叫做乙醇，那被吸收之后就会进入到你的肝脏，会被分解成有毒的乙醛，再被分解成无毒的乙酸。那乙酸其实就是醋啦。有没有发现肝其实真的很重要？那专门都会分解一些有毒物质的，所以肝一定要顾好啊。我相信大家一定会发现，喝酒后会一直上厕所，这是因为酒精抑制人体中的一个很神奇的激素。那这个激素呢，跟血压有关系哦。在平常分泌的时候，就不会想上厕所，所以当它被酒精抑制的时候，当然会一直疯狂跑厕所啦。那这时候还没喝水的话，就会口渴，所以记得喝酒还是要喝一下水哈、喔，不然身体缺水的话，很容易就会有头痛、晕眩、疲倦的状况哦。那有的人在喝酒后脸会红红，超级红、特别红的那种，那是因为乙醇的关系啦。而且它在人体其实真的算是一种有毒物质，还会造成头痛、疲倦、想吐。那刚才我说乙醇变成乙醛，再变成乙酸。而乙醛变成乙酸的这个过程呢，需要某一种酵素，我们称为乙醛脱氢酶。而研究统计，在亚洲地区的人喝酒比较容易出现脸红的状况，有些人代谢乙醛的速度比较慢，就是因为缺少乙醛啦。那在一定要讲到 key 细胞的部分，就是发酒疯。那人类的脑部大概有分四个区块啦，最外层是大脑皮质区，再再来是大脑边缘系统，再来是小脑。脑干，那酒精呢？当然首先会抑制掉大脑皮质的机能。那这个大脑皮质平常管理的就是理性的部分，所以当大脑皮质的功能减弱了，那那些被抑制的特质、情绪、压力就会蹦的一下就跑出来了。所以人家说酒后吐真言就是这个样子，但不是只有说真话，还会把你真实的个性显现出来。但是会气酒笑或者酒品不好的人，还是不要给他们喝酒好喽。那还有另外一句话，酒后乱性是真的吗？这边我想要提一下蔡阿嘎，他有一支影片，他有一个系列是在讲性爱小学他里面有喝有说到喝酒后爱爱的部分，他自己有说那次其实没有怀孕啦、啊。那当然怀孕是要看天时地利人和。但他自己有说，那一次喝酒后就是只有想睡觉，整个人感到非常的疲倦，没有什么欲望了。小兄弟呈现一个半硬不软的状态，所以当然就没有搞头啦。但研究指出，大量喝酒会造成性欲降低，你的生殖器基本上就是被你的酒精麻痹了，所以当然就比较难发挥非常该有的实力啦。而酒后乱性根本就是个性问题，理论上你的意识其实还是很清楚的。好，那这边回来讲一下历史的部分哦。那大约在新石器时期呢，苏美人就有提到美索不达米亚平原的酿酒技术。在中国古代呢，酿酒在夏朝或者更早以前就已经存在了，更不用提到埃及，当时候已经在酿造啤酒了哦。所以酒其实很早就出现在人类的历史上了。那酒的做法呢，分成三种，大概是分成酿造、蒸馏还有合成。酿造是最早使用的制酒方式。通常都是使用谷物、水果或是牛奶等等，加入酵母进行发酵。常见的像是啤酒、葡萄酒这一类的。后来大约在十世纪左右，阿拉伯人的蒸馏技术呢传到了欧洲，欧洲人发现蒸馏后的酒变得更浓醇香，最重要是体积变小了。那是因为当时克的税呢是用酒的体重来克税，可以从原本的十桶变成三桶。所以当初蒸六的目的就是要来避税用的，后来的人才发现可以透过这个蒸六的方式来提升酒的品质还有保存的时间哦。那调酒最常用的六大基酒呢 ，whisky、Wh brandy、vodka、rum、t e q i l a 跟 gin 都是这一类的哦。最后合成酒就是利用酿造酒或是蒸六酒来当做基底酒，再添加其他的水果、中药材、矿物等等来。静制或调制的酒，像是梅酒跟桂花酿，还有大家常见见的药酒。就中国来说，适当的酒可以用来治病，但还是比较常常当溶剂，把药品泡在酒里面，当做各种药酒。这样一来，不但好保存药品，而且酒还可以把一些治疗的有效成分溶出、溶解出来。但我个人是觉得太多奇奇怪怪的东西泡进去了啦，一堆莫名其妙的动物内脏，想到就觉得很可。那当然啦，欧洲也一定有想要做药酒，但是他们通常都是用药草酒，像是法国的查特酒、德国的野格酒都是，而且很难做的，因为都要泡很久啦。不过说回来，药酒毕竟还是酒，所以有些人还是不建议使用，像是对酒精过敏的人呐、啊，或是本身病情比较严重、有慢性疾病的人、怀孕妇女、不如妇女。都是一样的，都不都不建议喝。那年长者的话，就适量就好，不要喝太多。那其实有些蒸馏酒也是药酒，像是琴酒。琴酒最早在荷兰被制造出来的，大约在十七世纪大航海时代。当时候有许多荷兰人搬到了热带的加勒比海海域去种植甘蔗，然后再送回欧洲去贩售。但是因为当地的气候跟欧洲都不太一样，所以有许多人都染上了热病。就当时的医学理论呢，利用能够利尿解热的杜松子，就会被视为热病的药材。荷兰的一位医学系教授，为了精炼杜松子来制作利尿剂，就把杜松子泡到酒精里面，然后蒸馏。我相信这样子产出的杜松子酒肯定是相当利尿的啦。那荷兰人呢，称为 Whenever， 是 G E N E V E R。那一六八八年，在英国发生了一个叫做光荣革命的事件，大意就是当时候的国王詹姆士二世所信仰的是天主教，那他排挤了其他人所信仰的英国国教。当时的英国高层写信给荷兰公爵威廉三世结婚的玛丽，希望威廉三世来接英国王位。后来在一六八九年。英国发动革命，由威廉从荷兰领兵到英国，但在英国的军队里面没有一个人是挺詹姆斯二世的，所以他就逃到法国去了。然后由荷兰的公爵威廉三世继承英国国王，入主英国。那这场革命呢，因为没有发生任何流血冲突，所以也就称作为光荣革命。这场革命后出现的《权力法案》，历史利益的理由，这个法案让英国从君主专制变成了君主立宪。那是因为国王从荷兰来的清酒，当然也就顺道送到英国去啦。而原本的名字 Whenever 就被英国人简称为 Gin G, G I N。在当时的清酒很便宜，甚至比牛奶和茶来的便宜，所以就导致了清酒在英国造成大流行，甚至到泛滥的状况。接着出现的工业革命，让蒸馏技术更往上一层。而琴酒的制作方式除了杜松子之外，还加入了 N C e 回香、肉桂、甘草等等香料，然后再拿去蒸馏，最后就得到我们现在所喝的琴酒啦。这种使用新式蒸馏的琴酒，为了跟 w h a n e v e r 区别，英国人就把这种新式的琴酒称为 dry gin。好，再来介绍一下比较严肃的药品酒，就先给你收起来一下。这个鸦片丁呢，鸦片就是毒品那个鸦片。那丁是啤酒的酒，右边那个部首，再加上甲乙丙丁的丁，那丁这个的意思就是把药物用酒精去溶解。那鸦片丁当然就是把鸦片丢到酒精里面去溶解啦。第一个制造的人是瑞士的植物学家兼医师，叫做派拉塞尔苏斯，就是他创造出世界上第一个鸦片类的止痛药剂——鸦片丁，而且还取了一个很屌的名字，叫做永生之石。这个药品呢，最初是用来止痛镇咳。但是鸦片也会有让人不容易排便的状况，所以当时候就有人利用鸦片酊来止泻。那现阶段台湾呢，就允许复方甘草药剂里面可以放这个鸦片酊。那这樣当然是用来镇咳用啦。那当中所含的无水吗啡的含量都远低于它的中毒剂量，所以就没有列为管制药品类。但是还是有抑制神经效果，可能会让人心跳变比较慢。所以不建议老人家和儿童做使用啦、啊。好了，那最后来问一下大家，有没有喝过比较特别的药酒呢？欢迎到底下留言给我，或是到我的 I G 账号私信给我也可以哦。本期节目就到这边啦。趁过明天就是快乐的双十连假，在放假之余也不要喝太多酒哦、喔，浅尝就好，浅尝就好。我是 Hank 药头，我们下集见啦，拜拜。